0: Odbyla půlnoc. Začal nový rok. Rok 2020. Milí
1: spoluobčané, už delší dobu si kladu tuto základní otázku.
0: Dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Jaký tedy byl uplynulý? Vážení a milí spoluobčané, Novoročních projevů je letos více, dovolte mi tedy, abych vás oslovil jako zástupce poslanecké sněmovny a jejich 200 poslanců.
2: Vstup do Nového roku kromě klasických oslav už tradičně doprovázely i projevy politiků. Letos k národů promluvil premiéra předseda ANO Andrej Babiš o Vánocích prezident Miloš Zeman. Kromě nich ale i předsedové senátu a poslanecké sněmovny. Co zásadního jsme se od nejvyšších českých představitelů dozvěděli? Máme se dobře a jsme zbyteční škarohlídi, jak tvrdí premiér, anebo šíří předseda vlády přehnaný optimismus a vynechává to, kde věci trhnou. Je pátek 3. ledna, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Dokážeme se radovat z toho, že se nám tak daří? Nemyslíte si, že se nám daří? Já ano. A řeknu vám proč. A taky vám povím, co plánujeme dělat, aby tohle podle mě velmi dobré období jen tak neskončilo.
2: Premiér Babiš přednesl de facto takové poselství o stavu Unie v české verzi. Co jsme se dozvěděli?
3: Dozvěděli jsme se, že se máme dobře, že se nemusíme ničeho bát a že se budeme mít ještě lépe, kdybych to měl zkratce schrnout.
2: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
3: Samozřejmě, když se podíváme na různá ekonomická čísla, tak můžeme tvrdit, že se máme dobře.
1: Ano, České republice se daří. Opravdu daří. Naše země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie. Protože
3: ekonomice se přece jenom stále ještě daří, nezaměstnanost je nízká. Vláda se postarala o to, že vzrostly například platy státních zaměstnanců, že se zvyšují důchody, byť ty se zvyšují především zásluhou takzvaného valorizačního koeficientu. To znamená, že by vzrostly bez ohledu na to, kde je na umoci a vláda ale přece jenom přidala necelé dvě stovky navíc.
1: Hrubém domácím produktu na hlavu jsme lepší než Portugalsko a Řecko. A předehnali jsme i Španělsko. Máme nejnižší rozdíly mezi příjmy bohatých a chudých a Češi jsou taky nejméně ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii.
3: Mohli bychom Veslej se bavit o spoustě různých statistik, ale samozřejmě můžeme to konfrontovat s pocity lidí, kteří například, když cestují po dálnicích, především po dálnici D1, tak asi zrovna nejsou v ten moment šťastní a nejsou přesvědčeni o tom, že naše země zpětá. V Česku vzniklo za posledních 18 let přes 300 nových kilometrů dálnic. V Maďarsku to bylo 1500 kilometrů, v Polsku 1300, no a v Chorvatsku 899. Mohli bychom se bavit o lidech, kteří. Když si chtějí postavit dům, tak mají problémy získat stavební povolení, trvá to strašně dlouho, tak asi také nemají pocit, že země tak úžasně zkvétá.
1: Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, které se teď táhne obvykle roky, to je podle ministerstva pro místní rozvoj hlavním cílem nového stavebního zákona, který má zavést jednotný státní stavební úřad. Dnes je poslední den připomínkového řízení a připomínek se zřejmě sejdou stovky. Výhrady k novince mají totiž jak památkáři, tak ekologové hasiči, ale i obce. Mohli
3: bychom se bavit o lidech, kteří objíhají různá kolečka po úřadech v 21. století, kdyby člověk měl většinu věcí vyřizovat od stolu prostřednictvím internetu a podobně. Vyřídit
2: si doklady online nebo přes internet zažádat o podporu by mělo být do pěti let běžné. Počítá s tím zákon o právu na digitální služby, který dnes schválili poslanci. Podle něj by navíc úřady neměly vyžadovat opakovaně údaje, které si můžou vyhledat v registrech sami.
3: Mohli bychom se bavit o lidech, kteří cestují za lékařským vyšetřením desítky kilometrů do jedné nemocnice, pak je pošlou desítky kilometrů do jiné a podobně. Takže samozřejmě je to pohled relativní, ne všechno se dá měřit pouze těmi statistikami a různými čísly.
2: Agentura Moody se zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky a to o jeden stupeň z dosavadní A1. Ocenila nižší zadlužení i některé reformní kroky vlády. Rating má vliv na ochotu a podmínky věřitelů státu půjčovat peníze.
1: Bez práce bylo v říjnu přes 196 tisíc lidí. To je nejnižší řínová míra nezaměstnanosti od roku 1996. Ta úřadu práce. No a kdo
2: má tady pravdu? Takže premiér vidí realitu skrze statistiky a čísla, zatímco realita může vypadat jinak. Protože premiér mluvil i o skepsi části české populace. Vím,
1: Opozice říká, že celý ten náš národní plán je nerealný
2: mluvil o tom, že zase ta skepse, ten, ten negativismus, negativismus za každou, každou cenu. Tak jsou tyhle všechny ostatní věci, které jmenujete věcí skepsa, nebo to je prostě věc jinak nahlížené reality, možná té, kterou premiér nevidí nebo nechce vidět? Já
3: bych řekl, že to je věcí běžného života, že skutečně každý má jiný pohled na svět, je to přirozené, proto také ve společnosti existují různé názory a pokud tedy premiér mluvil o tom, že země vzkvětá, tak měl také mluvit o tom, že atmosféra ve společnosti, politi- politická Kultura, úroveň debaty a tak dále, protože když se hovoří o tom, že žijeme v rozdělené společnosti, tak každá společnost by neměla být homogenní, měla by být rozdělená v tom slova smyslu, že lidé mají různé názory, ale měli by být schopni o nich běžně diskutovat, přednášet různé argumenty, vyvracet je a podobně a nějak spolu mluvit. Ale právě také politici výrazně přispívají k tomu, že tímto způsobem se ta debata nevede, že lidé jsou utvrzení ve svém názoru a nejsou ochotní a schopni vůbec poslouchat i druhé a spolu nediskutují. a myslím si, že to je jeden z velmi důležitých problémů této společnosti, když se podíváte na to, jak se například lidé vyjadřují na sociálních sítích a tak dále, tak si myslím, že to je docela zásadní problém a o něm politici pochopitelně nemluví.
2: Ke komu tedy Andrej Babiš vlastně mluvil v tom svém projevu?
3: No vzhledem k tomu, že letos se konají krajské volby, příští rok volby do poslanecké sněmovny, tak se dá hovořit, že mluvil především, ale je to pochopitelné, tak by mluvil každý politik ke svým voličům nebo k potenciálním voličům, aby je ujistil v tom, že se mají lépe, než se měli v minulosti. Až a že platí to aby... jeho heslo, ano, bude líp. Ano, nejenom, že bude líp, ale bude ještě líp.
1: Po 17 letech nám agentura Moody's zvedla rating nejvýš historii na úroveň Belgie díky vládním reformám a veřejným financím. Rubem domácím produktu na hlavu jsme lepší než Portugalsko a Řecko.
3: Pochopitelně, kdo sledoval ten jeho projev, tak musel zachytit ty náznaky, že se snažil určitým způsobem lidem připomenout, že se mají líp zásluhou jeho vlády, což částečně je pravda, ale částečně to tak úplně zjednodušeně vidět nelze. Když už bychom například se bavili o té ekonomice, tak pochopitelně Česká republika je malá země, která má otevřenou ekonomiku, je výrazně orientována na vývoz skutečně velmi záleží na tom, jak se daří ekonomikám v jiných částech světa, především v Evropě, především v Německu a podobně a pokud se těmto zemím nebo ekonomikám v těchto zemích nebude tak dařit, tak pak i ta česká ekonomika na tom nebude tak dobře a pak naše země nebude až tak zkvětat, byť Andrej Babiš i na tyto časy myslí tím, že ujistil lidi, že stejně bude stále investovat do nich, to znamená do platů státních zaměstnanců, protože ty především přede Pozice vlády ovlivnit do důchodu a tak dále, ale pak samozřejmě na to musíte mít peníze a když se ekonomice nedaří, tak těch peněz není tolik. Je pravda, že česká ekonomika je zatím na tom dobře, ale pokud na tom nebude dobře, tak si český stát bude muset půjčovat a v současné době to zadlužení není tak vysoké, takže si může půjčovat za výhodných podmínek, ale pokud by to zadlužení dramaticky rostlo, tak pak už ty podmínky nebudou tak výhodné, jak se to stalo v minulosti. Často
1: slyšíte médi, že se ochlazuje světová ekonomika, že přijde horší čas, že všechny ty plány nezvládneme. Pořád se tím někdo snaží strašit. Tak vám chci říct, nebojte se. Nemáme se čeho bát. Čeká nás skvělé období. Jsme Česká republika, země pro budoucnost.
3: Andrej Babiš kritizuje předchozí vlády za to, že v době krize zbytečně škrtali výdaje a že tím ještě tu krizi prohloubili. Za naši
1: vlády se nikdy nebude opakovat děsivá situace z roku 2009, kdy vláda právě v době ekonomického ochlazení zaškrtila veřejné rozpočty, vzala lidem peníze a tím ekonomické problémy ještě umocnila a neuměrně prodloužila.
3: Ale nesmíme zapomínat na to, že předtím, než přišla krize, tak ty vlády se chovaly podobně, jako se chovají současné vlády. To znamená, že ekonomice se mimořádně dařilo, ale stejně se stát zadlužoval. Byli jsme svědky deficitních rozpočtů a podobně. A pak, když vstoupíte do té krize v situaci, kdy na tom státní finance nejsou úplně nejlépe, tak samozřejmě ta krize se řeší daleko hůře, což zatím tedy není případ současný.
2: No. Premiér mluvil o některých konkrétních věcech, on se tedy, jak to zmiňujete, věnoval hlavně ekonomice. Vyzdvihoval třeba Národní investiční plán, který představila jeho vláda.
1: Dlouhodobý z naší země ale musí být postavený hlavně na investicích. Proto jsme sestavili Národní investiční plán.
2: Jsou, co se týče toho investičního plánu, ty sliby, Založené na realitě mají šanci stát se realitou nebo zůstanou jenom na papíře.
3: To se ukáže v následujících letech. Národní investiční plán počítá
2: s investicemi za 8 bilionů korun na více než 20 tisíc projektů. Většina se týká dopravy. Vybíhá to za zhruba 260 stránkového dokumentu, který zveřejnila vláda. Plán počítá taky s výstavbou dvou jaderných bloků, investicemi do zdravotnictví nebo vzdělání. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ano, má sloužit hlavně pro veřejné investory. Podle opozice ale plán Není realistický. Investiční plán kritizují například piráti. Podle šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka v plánu chybí, které investice se udělají.
3: Ale když to je výhled na desítky let, tak by se předpokládalo, že spíše než soupis toho, co dají dohromady různí ministři nebo jejich úředníci, by mělo jít o nějakou skutečně vizi v tom slova smyslu, že si sednou politici napříč politickým spektrem a na něčem se dohodnou, že takovýmto způsobem budou postupovat, že česká společnost a vůbec svět. Se nějakým způsobem vyvíjí a že je potřeba se na to připravit, a že to bude základ investičního plánu a ne to, zda teďka, když to vyhrotím a zjednoduším se někde postaví hasická zbrojnice a někde se upraví škola. To je myslím velice důležité a ukázalo se to na příkladu duchodové reformy. Neustále se hovoří o tom, že populace v této zemi stárne, tak jsme byli svědky toho, že kdysi jedna vláda navzdory opozici protlačila důchodovou reformu a nová vláda, která nastoupla ji okamžitě zrušila, takže to je příklad toho. Jak tady nefunguje ten investiční výhled nebo nějaké chování strategické politiku, že skutečně to by mělo být podstatou toho investičního plánu. Hovoří se neustále o tom, že je potřeba investovat do školství, ale ta situace ve školství není úplně nejlepší. Zase krásný příklad toho, když politici se odhodlali k tomu, že budou dělat něco s maturitami, se státními maturitami, tak můžeme být svědky toho, jak si počínají naprosto nekoncepčně, jak se neustále mění ty podmínky, jak i v současné době se neví úplně jistě zda ti studenti budou povinně maturovat z matematiky nebo nebudou a tyhle věci se řeší řadu let. Když se podíváme na vědu a na další věci, tak skutečně tam je prostor pro strategické investiční plány, ale měli by asi mít trošku jinou podobu než soupis různých projektů, na které navíc z velké části nejsou úplně peníze, není to podloženo finančně.
2: A je to tím, že se politici nejsou schopní dohodnout nebo nejsou ochotní dohodnout anebo úplně chybí vize?
3: Já si myslím, že oni se chovají pragmaticky. To znamená, že pochopitelně snahu každého politika je získat si přízeň voličů, dostat se k moci a tam případně předvést to, co slibovali, alespoň z části splnit, aby si tu moc udrželi a že to je hlavní motivace toho také investičního plánu.
1: Kompletní investiční potenciál naší země na příštích 30 let. Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stáli bychom se okamžitě druhým švýcarskem.
3: To je spíš takový zkaz voličům, že kdyby všechno šlo hladce, kdyby na všechno byly peníze, tak co všechno bychom dokázali vybudovat a postavit, a není to úplně reálné, ale nelze to vyčítat současné vládě, protože podobně by se chovali nebo mohly chovat i vlády jiné. Je to taková přirozenost současné politiky, že žijeme ve světě, kde není důležité, co děláte, ale jakým způsobem to prodáváte. Ostatně se o tom můžeme přesvědčit také v tom, když se hovoří o tom, že další takovou strategickou oblastí, na kterou by se stát měl zaměřit, je například budování a dálnic. Tak si vemte, kolik kilometrů silnice dálnic bylo ve skutečnosti postaveno. Když jsme byli svědky různých grafů, různých dohadů, tak tam také můžeme být svědky různých manipulací, kdy se například o nějakých kilometrů postavených dálnic zahrnovala i oprava dálnice D1, kdy se hovořilo o tom, že se buduje vlastně znova, protože se to musí všechno Předělat musí se ten původní povrch odstranit a tak dále, ale když se právě podíváme na to, že nejde jenom o tu stavbu, ale o přípravu těch projektů, o různá povolení a podobně, kdy to trvá zoufale dlouho, tak je to přece jenom jiný případ a podobně, tak bychom mohli pokračovat.
2: Když se podíváme na politické reakce, tak ty byly poměrně přísné. Co se týče toho projevu, premiérová opozice mluvila o tom, že to byl třeba předseda ODS, pan Fiala, že šlo o závan 80. let. Jiní kritizovali ten podle nich přílišný optimismus premiéra. Je to podle vás fér kritika?
3: No, tady jsme zase u problému, že žijeme v 21. století, kdy lidé nejsou schopni číst a sledovat více než nějaké heslo, stručné, protože dá se očekávat, že opozice bude vládu kritizovat a jinak tomu bylo i v případě novoročního projevu premiéra. Šéfka opoziční top 09, Markéta Pekarová-Adamová, řekla, že jí Babišův projev nepřekvapil. Chyběla podle ní sebereflexe vlády. Vláda
2: sice mnohé slibuje na papíře, je těch slibů opravdu požehnaně, ale celá řada důležitých věcí, jako jsou třeba reforma důchodů nebo školství, se
3: nedějí. Taky podle předsedy opoziční KDU ČSL Marka Výborného je sice Česko na správné cestě, ne vše ale tak ideální, jak to v novoročním projevu. Babiš řekl. Šéf další opoziční strany ODS Petr Fiala na Twitteru napsal, že měl při pohledu na novoroční projev premiéra na chvíli pocit návratu do 80. let, ale pokud by to mělo být trošku účinnější z pohledu toho, že lidé už jsou zvyklí na to, že když něco řekne Andrej Babiš, tak okamžitě ho opozice kritizuje, tak by měli říct svoji nějakou vizi představit, co oni by dělali s touto zemí do budoucna, v čem Andrej Babiš se mýlí konkrétně, a to tam nikde nemáte. A je otázka buď toho, že politici to nejsou schopni ze sebe vyprodukovat a představit něco smysluplného, anebo podlehlité té době, že stačí nějaké heslo střelit do éteru a tam musí žít svým životem a že to nějak zabere.
1: Hnutí Ano by v listopadu vyhrálo volby do parlamentu s 30,5% hlasů. Vyplývá to z nového volebního modelu
2: agentury Median.
3: Ale když se podíváme na výsledky například průzkumu veřejného mínění, na volební preference, tak je očividně vidět, že to nezabírá.
2: Když mluvíme o té obsažnosti těch projevů, tak premiér Babiš nebyl jediný, kdo pronesl projev. Byl to Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana, pak jsme tu měli novoroční projev předsedy Senátu Jaroslava Kubery z ODS. Měli v sobě tyhle proslovy víc, ať už Konkrétního obsahu, anebo třeba nějakého státnického přesahu než ten
3: premiérův? Já si myslím, že úplně státnický přesah neměl ani jeden ten projev a že jsme byli svědky víceméně podobných vyjádření, kdy bylo potřeba nalít lidem dožil optimismus, i když pak člověk může skepticky se ptát, proč to ti politici dělají, když se tedy máme tak dobře, tak snad lidé to chápou a nemusím to nikdo pořád opakovat, že většinou, když člověk se ničeho bojí nebo se mu úplně nedaří, tak se snaží zvednout buď sebevědomí tím, že si opakuje, že se má dobře a že bude ještě lépe.
0: Toto vše jsou úspěchy. A i když o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli společně radovat. Ano, trápí
1: nás tisíce důležitých problémů, ale to není důvod lámat na dnešní dovolu Snažme se i v letošním roce řídit jednoduchým heslem žít
0: a nechat žít. Jak nejlépe bojovat s hlouposti a nenávistí. Přece typickým českým způsobem, humorem. Ten je naším největším národním bohatstvím, určitě větším než třeba litium. Mohli bychom ho
3: po tom, co prezident republiky se rozhodl přejít z novoročního projevu na vánoční poselství, tak se někteří politici rozhodli zaplnit takzvanou díru na trhu a přišli s novoročním projevem. A když přišel jeden, tak si řekl, proč bych nemohl také já. A už máme nyní tři novoroční projevy, tak kdybych to trochu nadsadil a zlehčil, tak možná se dočkáme nového roku, kdy od 12 hodin v poledne začnou novoroční projevy po hodině se budou střídat různí naši političtí ať už představitelé Senátu, sněmovny, vlády, jednotlivých stran a podobně a možná budeme tak pokračovat až do večera, ale aspoň jsme na tuto cestu zatím nastoupili. Politici se svými projevy by podle mého názoru měli vystupovat v momentech, kdy mají co lidem říct a zásadního říct. A bohužel ani o jednom z těch projevů se nedá tvrdit, že by to byl projev, který vejde do historie, o kterém se lidé budou bavit, tak jako se například ještě vzpomíná na první novoroční projev prezidenta republiky Václava Havla.
0: Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun ocely jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.
2: Jde tedy o to, že ty projevy se nijak nedotýkaly nějakého právě přesahu, že by třeba nehodnotili jenom to, že se ekonomicky máme dobře v tuhle chvíli, ale že tedy společnost žije také nějakým jiným rozměrem?
3: Tak já myslím, že tam ten jiný rozměr byl několikrát zmíněn a týkal se problémů s klimatem, s oteplováním planety a s tím, jak to řešit a tam jsme byli svědky toho, že opět politici se snažili tu situaci zlehčovat.
1: Než budou popírači globálního oteplování způsobného člověkem definitivně umlčeni, musím znovu nabádat, abychom vzali rozum do hrsti a přestali jsme bláznit.
0: Planet se opravdu za 14 dní, ani za 14 let, ani za 14 století nezhroutí. Odmítám redukovat lidský život na pouhou uhlíkovou stopu. Názory, že kvůli ní je každé dítě zátěží pro planetu, mě jako otce děsí. To je stejný extremismus jako tvrdit, že k žádné klimatické změně nedochází. Odmítněme oba extrémy a vsadme na silský rozum. Nejsem si jist, rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost a nikoli přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické
3: vlivy. Samozřejmě jim nelze vyčítat, že nepropadají té skepsy nebo panice, že za chvíli končí svět a že Musíme se vrátit o stovky let zpět a žít úplně jiným způsobem života, ale to, že se to naopak zase z druhé strany bude zlehčovat, tak to je také takový určitý extrém, kdy jsme svědky právě toho, že vždycky jdeme odezdi ke zdi a že se nevede nějaká seriózní diskuse o tom, jakým způsobem se vyrovnat se změnou klimatu na planetě. A nemyslím si, že právě ty novoroční projevy nějak k tomu výrazně přispěly.
2: Padlo v nich cokoliv překvapivého? Vůbec.
3: No, vzhledem k tomu, že se pohybují ve světě politiky už desítky let, tak pro mě tam nic překvapivého nepadlo. Je také otázka, kolik lidí ty projevy sledovalo, zda vůbec se k ním něco z toho dostalo a pokud bych se měl znovu vrátit například k projevu premiéra, tak možná ti lidé, kteří skutečně pocítili reálně ve svých peněženkách, že se mají líp, tak si připomněli, že se mají líp a mohou se mít ještě lépe právě za vlády v jejím čele je Andrej Babiš, a to se možná Andrej Babišovi v blízké budoucnosti bude velmi hodit.
2: Co jsme se tady prizmatem těch všech projevů o České republice? dozvěděli?
3: No dozvěděli jsme se pravdu, že máme to štěstí, že žijeme v době, kdy se nejenom české, ale i okolní ekonomikám daří, že z toho získávají určité vrstvy obyvatelstva, byť zas můžeme se bavit o tom, zda všichni lidé jsou spokojeni s tím, jaké mají příjmy, zda ty příjmy odpovídají tomu, co ta ekonomika produkuje, zda jsme spíše montovnou Evropy, nebo zda jsme nějakou vyspělou ekonomikou, kde nekonkurujeme pouze nízkou cenou pracovní síly a podobně. Dozvěděli jsme se z těch projevů to, že máme předsedu poslanecké sněmovny, předsedu senátu, premiéra a prezidenta, kteří jsou ochotní lidem něco sdělovat, ať už o druhém svátku Vánočním nebo na Nový rok, ale to je, myslím, tak všechno.
2: A když se na to podíváte i skrze tedy ten obsah těch projevů a skrze to, co tam možná právě nezaznělo, tak na co se v roce 2020 máme
3: připravit, co se týče české společnosti? No já myslím, že všichni tvrdí, jak se musíme připravovat, že budou volby a podobně, ale já si myslím, že se musíme připravit na to, že ty problémy, které se v České republice řešily v roce 2019, se budou i nadále řešit do roce 2020. Mám tím na mysli problémy týkající se premiéra této země, které Přispívají k tomu, že skutečně ta společnost se výrazně rozdělela a ty vztahy mezi těma dvěma tábory se výrazně vyhrocují. Můžeme se připravit na to, že opět budou lidé v ulicích a budou protestovat proti tomu, že premiér této země dál čelí trestnímu stíhání, že dál není vyřešen konflikt zájmu a to budou věci, které se budou řešit v dohledné době a uvidíme, jakým způsobem se vyřeší. Zda například Andrej Babiš si tu situaci s postupem doby neví. Takže opustí post premiéra nebo zda naopak všechny ty problémy ustojí a získá na svoji stranu ještě další příznivce, zda jeho pozice bude sílit nebo slábnout Uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet vztah mezi prezidentem republiky a premiérem, který je pragmaticky přátelský, když to takto řeknu, protože oba dva se určitým způsobem v různých momentech potřebují. Uvidíme, jakým způsobem se bude dařit opozici přijít s nějakým tématem, které by Slovilo veřejnost a které by jí pomohlo získávat hlasy a podporu u voličů, protože i když nemohou ignorovat ty problémy, které se týkají Andreje Babiše, tak pokud budou sázet pouze na ně a na jejich kritiku, tak s tím rozhodně nevystačí a přesvědčují se o tom opakovaně, přesvědčovali se o tom v roce 2019 a pokud se nezmění, tak se o tom budou přesvědčovat i v roce 2020.
2: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Petře, děkujeme.
3: Pěkný den a
2: pekný rok. Zpáteční vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás i přes víkend a to na irozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Těšíme se v pondělí.